0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقم بوصفه ان شاء الله للاسف القواعد والاصول الجامعه للشيخ العلامه عبد الرحمن ابن ناصر al-Sa'adi donc les règles et les bases d'ensemble qu'on appelle également al-Qawa'id al-Sa'adiya c'est-à-dire les règles Sa'adiya nisbatanila al-Imam alayh, parce que c'est lui qui les a écrits c'est lui qui les a rassemblés dans ce livre et il faut savoir également un point al-Imam Sa'adi il est étudié de fond en comble, si on peut dire ainsi les livres de Charlestam Ibn Taymiyyah et d'Ibn Al-Qayyim. Rahmatullah al, al jamia Et on s'aperçoit que le Shir, dans les livres qu'il a écrits, surtout Fibab lorsqu'il met en place donc les règles, on voit en fait qu'il s'est inspiré directement ou appris directement des livres de ces deux grands savants d'Islam et c'est ce qui ressort également ici dans ce livre on a vu la semaine dernière la première règle on avait donné également l'introduction au livre comment il était composé et donc on avait vu que dans la première partie le chef va nous parler de l'alqawarit des règles et donc on est arrivé à la deuxième règle cette deuxième règle c'est la suivante si on traduit bien entendu on va l'expliquer on va donner des exemples à travers ce qu'a écrit le shir les moyens le premier terme c'est un pluriel et son singulier c'est wasilatun que l'on traduit par les moyens. Lorsqu'on veut parvenir à une chose, on a besoin de moyens. Et ces moyens-là, on appelle ça el wasail, qui est le purel donc de wasila. <coughs> wasila qui est à la oise Son jama, son purel, c'est donc faraïl. Comme par exemple, kabiratun, son purel c'est kabair. Comme par exemple la tui son prél c'est la taif. Donc demain aussi la son prél c'est wasail. Donc le premier terme c'est el wasail. Laha hakamun maqas. El hakam bien entendu c'est le prél de hukm qui est la loi ou alors le statut juridique, le hukm que l'on donne. Et donc ce hukm et c'est intéressant ici de voir que cette règle, elle va comprendre ces cinq statuts que l'on trouve dans la religion. Et le premier statut, qui est bien entendu, al-Wajib. Le deuxième statut qui est al Mustahab, donc le recommandé, et pour le premier, l'obligation. Le troisième, al-Mubah, ce qui est donc permis. Ce qui est donc permis sans que les personnes reçoivent une récompense. Ou alors, qu'elles subissent un châtiment, ou alors, qu'elle ait une mauvaise action lorsqu'elle fait cela. Elle a ni cela ni cela. C'est C'est au milieu donc. Et pour ce qui est de l'wajib, bien entendu, celui qui délaisse, il a une punition. Celui qui le fait, il a une récompense. Pour le moustahab, celui qui le fait, il a une récompense. Et celui qui le délaisse, il n'a rien. Al-wajib, al-mustahab, al mubah. Et ensuite, le quatrième, c'est el -makruh. el -makruh. et qui vient en opposé donc el mustahab, el mustahab que l'on dit également el mandoub, qu'on appelle également el mandoub. El, el c'est donc son opposé. C'est tout simplement celui qui va délaisser cette chose, il va avoir une récompense. Mais celui qui l'a fait n'aura pas une mauvaise action, ou ça n'impliquera pas un châtiment. Ça, c'est el makro. Et le cinquième, en fait, qui est donc en opposé à ce qui est l'interdiction. Et celui qui le fait, donc il est puni. Et celui qui le délaisse, il a une bonne action. Donc. Alors, ça c'est ce qui rend le hukm, c'est-à-dire les cinq lois de façon générale, les cinq statuts que l'on retrouve dans la religion. Donc à chaque fois qu'un savant va donner un statut, un hukm, ça va tourner autour de ces cinq points. Al-wasa laha ahkam al qui est le pluriel de Al-maqsad, et qu'on peut dire également Al-qasd, c'est-à-dire ce qui doit être atteint. Ici donc l'objectif, qu'on traduit par l'objectif, qu'on l'on traduit par le but. Al-maqsad. Et son pluriel c'est al donc, c'est l'objectif et le but. On a compris ces termes. Qu'est-ce que veut dire donc Ici, c'est règle de façon générale. C'est tout simplement Les moyens et leur objectif ont un statut identique. Les moyens et leur objectif ont un statut identique. On aurait pu dire également Les objectifs et les moyens pour y parvenir. Donc pour pas venir à ces objectifs ont un statut identique lorsqu'on dit statut on sait qu'on a traduit par chukm, on va savoir et on va comprendre que si l'objectif qui est atteint c'est quelque chose qui est obligatoire alors le moyen va devenir obligatoire si c'est mustahab mandoub alors al-wasila mustahabba mandouba si c'est mubah, alors al-wasila mubah. Mubaha. si c'est makruh alors le wasila makruha et si enfin le maqsad ou haram alors la wasila muharrama c'est ce que veut dire la règle et c'est comme ça qu'on la comprend et à partir de cette règle là les savants ils ont donc dit sous une autre forme une règle qui va en découler qui va découler de cette règle, et qui est la suivante. Et ici, on va donc placer les statuts, les différents statuts, les cinq qu'on a vu On aura simplement à remplacer. Cette règle, c'est la suivante. Ce qui est donc nécessaire et indispensable pour compléter l'obligation, devient à son tour obligatoire ma ici et donc ça va bien rentrer dans wasail, dans tous les moyens tous les moyens qui puissent exister que l'on puisse utiliser donc ce qui est indispensable et nécessaire pour compléter une obligation, devient son tour obligatoire donc c'est une chose qu On ne peut l'accomplir, elle est obligatoire uniquement en utilisant un moyen alors ce moyen devient obligatoire il prend le même choknou donc on voit ici c'est une unité dans les choknou ça va en fait unir autour du même choknou ça va être uni autour du même choknou et, comme on a dit, le wajib, on peut le remplacer. Et on peut dire Mala yatimou el mandoub il l'habifa wa mandoub. On peut dire également Mala yatimou el moubah il l'habifa wa moubah. Tayib. Et on peut dire également Mala yatimou el mouharram il l'habifa wa mouharram. C'est-à-dire, ce qui est nécessaire pour faire une interdiction, c'est-à-dire, on veut faire une interdiction, mais pour faire cette interdiction, on a besoin d'un moyen. Ce moyen devient également à ce moment interdit. Si le but c'est l'interdiction, alors ce moyen deviendra également l'interdiction. Donc on voit, on a juste remplacé par les cinq termes et qui reflètent donc le, pour chacun les, les cinq statuts que l'on retrouve dans al Et ensuite donc on aura compris la règle de façon générale. Bien sûr ensuite on va détailler, on va donner des exemples. On a parlé de moyens, mais également on va voir, à travers ce que va nous expliquer le shir, c'est qu'il rentre également un shurot dedans. un cest c'est-à-dire tout ce qui va... Kullumaya ou tout ce qui va découler de cela. Un par exemple, les, les conditions. Si maintenant, pour accomplir une obligation, on est obligé de passer par des conditions, alors vu que c'est une obligation, on devra donc obligatoirement faire ces, ces conditions on voit également que la question des conditions rentre sous cette règle également à titre d'exemple pour prier, pour pouvoir prier on a besoin de conditions comme l'Istiqbal al-Qibla comme al tahara etc tout ce qui est en don les conditions de la prière, on sait que la prière est obligatoire donc ces elles deviennent à ce moment là obligatoires et ça rentre donc sous cette règle là Pour ce qui est des exemples, si on, on prend maintenant lorsqu'on a un objectif qui est une obligation, qui est donc la prière, et le massage du lorsqu'on doit prier donc l'homme, pour ce qui est de l'homme, non la femme mais l'homme, il doit prier obligatoirement dans la mosquée et prier donc en groupe. On sait qu'il ne peut atteindre ce but que par des moyens et parmi les moyens, c'est le fait de se rendre donc à la mosquée. Et pour se rendre à la mosquée, donc qu'on s'y rende à la mosquée à pied ou en voiture à cheval, en scooter à la Kouliachal tout ce qui va nous permettre de pouvoir arriver à la mosquée, de prier en groupe ça va devenir donc obligatoire donc le fait d'aller à Saïd de façon générale que ce soit à pied ou autre le principal c'est de se rendre à la mosquée donc le fait de se rendre à la mosquée par n'importe quel moyen ça va devenir une obligation par rapport à ce qui, ce qui nous est facilité ça c'est un exemple de l'application de cette règle, al ahkam De même, pour al-jihad sabilillah, parce que c'est fardu'ayn, parce que tout le monde doit le faire, alors à ce moment-là, tout ce qui va permettre de combattre, et tout ce qu'on a besoin pour combattre, ça devient également une obligation. Pour ce qui est, à titre d'exemple, Mustahab, la personne, si elle veut donc écouter les assises de science, alors pour s'y rendre, il doit bien entendu avoir un moyen, que ce soit en voiture, etc. Et donc ça sert d'un mustahab, c'est-à-dire il est préférable pour lui, il est recommandé d'assister au cours pour apprendre sa religion. Et donc à ce moment-là, pour y parvenir, il lui faut des moyens. Ces moyens donc deviendront mustahab, vu que ici est le le sadaq ou mustahab. De même pour ce qui est de al-mubah, al-mubah. Si on prend la question de al-Risq risque le fait donc de chercher la pourvoyance, c'est quelque chose qui, à la base, ubah. et si bien entendu, avec la niya la personne yartaqi c'est à dire avec sa niya, il va à un degré qui est plus élevé, mustahat, et ça peut même devenir wajib si la personne elle n'a pas d'autre moyen sinon euh, d'accomplir un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Alors, ça devient pour lui une obligation. S'il n'a pas d'autre moyen et s'il ne le fait pas, et si donc sa famille n'a plus le moyen de, de pourvoyance, alors ça peut rentrer même dans ce qui est wajib, suivant l'ahwal, suivant donc les états. Pour ce qui est de Al-Muharram, al, -muharram, al pour ce qui est de Al-Muharram, à titre d'exemple, ce qui est interdit, et si on sait que Al-Maqsad, il est bien entendu Muharram, alors son moyen, ça deviendra l'interdiction. Un type d'exemple qu'on peut donner, c'est la personne, elle est contactée ou elle trouve un travail pour ce qu'on appelle les vendanges du raisin. Mais elle sait que ceux qui vont le contacter et les gens qui le contactent ce sont, par exemple, des non-musulmans et que d'après le raisin qu'ils vont récolter, ils vont faire du vin. Alors à ce moment-là, il est interdit de travailler dans ce qu'on appelle les vendanges parce que la personne, elle va en fait travailler pour accomplir un but et le but à la fin c'est al haram donc ce moyen, le moyen ici c'est le fait de récolter des raisins etc et ensuite de les donner à la personne qui va elle, va en faire du vin donc on voit bien ici que le maqsad c'est el muharram, donc le moyen il devient également donc muharram donc il est interdit de faire ce métier là ou alors de vendre c'est la personne, on sait que elle va racheter ce raisin pour faire du vin, alors ça devient également ici, Muharram, elle va s'en servir. Filharam, ça devient donc Muharram. car elle va se faire. Et donc, ici, c'est aussi là. Ce qu'il va prendre, lui, c'est une là. C'est un moyen pour parvenir, donc, à ses fins. Et ses fins, c'est al-haram. Par contre, si, faire les vendanges, par exemple, dans un pays musulman, et on sait que c'est uniquement ce raisin, il va te faire pour faire des choses qui sont permises comme du la, 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 c'est à dire donc des jus de raisin etc alors ça devient bien entendu ici <moguil> et donc on pourrait prendre beaucoup beaucoup d'exemples le principal c'est qu'on ait compris donc la règle et ce qu'elle contient et bien entendu il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle une foroua, beaucoup de branches donc, qui découle de cette règle-là. Et le chef va nous en citer plusieurs. Et donc, on va les voir. Pour donc élargir la compréhension de, ces, de cette règle et tout ce qui rentre dedans. Et on sait que, lorsque sous une règle, il y a plusieurs autres règles qui en découlent et beaucoup de branches qui en découlent, alors ça prouve que cette règle est forte, très forte. C'est-à-dire, fil qu'oua. Fil C'est-à-dire, c'est une règle qui est très forte dans l'islam. Un point également que l'on cite avant de rentrer dans ce qui est al foro, on s'aperçoit à partir de là que le moyen que l'on va donc accomplir pour pouvoir accéder à nos fins et donc au but, il va également en ressortir une récompense. Ou alors, il va en ressortir également une mauvaise action, donc une punition. Si par exemple, ma l'exemple qu'on a donné lorsque la personne elle va pour prier, donc le moyen pour y aller, c'est marcher à pied à titre d'exemple ou autre, le, le fait qu'elle va marcher, se rendre à la mosquée, ses pas vont être comptés, et ses pas vont être rétribués par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous en indiquait beaucoup. De hadith du prophète sallam, Dans ce sens là De même la personne Qui va agir Pour pouvoir accéder au haram Qui va donc utiliser des moyens, moyens De par ces moyens là Également il va être puni Également il va être puni Mais ce qu'il faut savoir Également ça c'est un point qui est important C'est que Dans la récompense il y a des niveaux et que l'objectif est bien plus élevé dans la récompense. Si par exemple la personne elle part pour accomplir une bonne action, de par l'accomplissement de ce moyen elle va avoir une bonne action. Elle va récolter une bonne action. Mais lorsqu'elle va atteindre cet objectif, et à ce moment-là, elle va donc accomplir son objectif, l'objectif même, qui est en fait une soi en lui-même, alors la récompense est bien plus élevée. Donc c'est une question de darajat, c'est une question de degré dans la récompense. Sachant que dans la plupart des cas, le moyen va être moins élevé en récompense que l'accomplissement de l'objectif lui-même, en lui-même. Et c'est pour ça que Shir Sardi al il va nous rappeler un verset du Qur'an et l'explication qui en a été donnée. Et c'est le verset 12 qui est fait sur la tiasim, il nous donne donc l'explication de ce verset, cher Sardi rahmatullah Donc c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Donc leurs traces, Et il nous dit donc. Que c'est tout simplement les pas qu'ils ont accomplis et les actes qu'ils ont accomplis pour pouvoir donc concrétiser leur adoration. Et au contraire également, c'est-à-dire la personne qui a utilisé un moyen pour pouvoir accéder à quelque chose qui est Muharram interdit également, ça va lui être écrit. Donc c'est dans les deux sens. Ça c'est l'explication du verset. Le chien ensuite, il va nous donner des Non, Le chien ensuite, il va nous donner des fourrues. fourrues C'est-à-dire donc des branches. Tout ce qui découle de cette règle-là. Qui passe en fait par des exemples. Dans beaucoup des cas. Omin ala adim il ma Lorsqu'une personne musulmane et qui prie, lorsque l'heure de la prière est arrivée. Et qu'elle n'a, n'est pas en possession d'eau et dans un endroit où il n'y a pas d'eau alors c'est-à-dire ça devient une obligation pour lui de chercher l'eau ça, ça rentre donc dans pourquoi parce que c'est une wasila l'eau c'est une wasila pour, pour donc se purifier et, la, et se purifier c'est une des conditions de la prière donc automatiquement ici la personne elle doit Chercher dans les endroits où elle espère trouver de l'eau elle doit le faire c'est à dire donc il est obligatoire qu'elle cherche dans les endroits où elle espère trouver de l'eau c'est une obligation ici car prier à l'heure c'est une obligation et ça rend donc et même les savants ont été encore plus loin et ils ont dit que si il n'a pas trouvé d'eau mais qu'une personne vend lui de l'eau alors il lui est obligatoire d'acheter cette eau pour faire ses ablutions et donc pour accomplir sa prière bien entendu, ils ont placé une limite pour ce qui est de, de l'achat il ne faut pas donc que ce soit un prix qui soit beaucoup trop élevé Là, as un prix qui pourrait porter préjudice à la personne lorsqu'elle paye cette eau là ça, ça reste dans ce qui est correct pour ce qui est de l'achat de l'eau ça, ça rentre dans il nous dit également le shir, parmi ces branches, oujoub Donc également, c'est apprendre tout ce qui rentre dans sana'at. Tout ce qui donc rentre dans, ce, dans la fabrication. Tout ce qui rentre dans la fabrication, de façon générale. Lorsqu'on dit sana'at, c'est la fabrication de façon générale, dans le monde de l'industrie, etc. Donc également, c'est une obligation de l'apprendre. Car on sait que, par exemple, de notre temps, les gens, ils ont besoin de tout temps. Bien entendu, après, Oumour, Tatawarat, c'est-à-dire il y a eu, bien entendu, la, la progression, l'expansion dans ce domaine-là. À la coulissure suivant la période où il vit, la personne, il doit, il doit donc apprendre ce qui est profitable donc et ce qui est indispensable même à la communauté musulmane pour ce qui est du domaine de la fabrication et ce qu'ils ont besoin que ça touche leur religion directement ou alors que ça touche également leur vie de façon générale également le shirin nous dit parmi les furours l'obligation d'apprendre les sciences qui sont utiles et elles sont de deux catégorie ces sciences celles qui sont dites c'est à dire des sciences dont leur apprentissage reste obligatoire pour tout le monde et quand on dit obligatoire pour tout le monde c'est ce qui va entrer dans ce que l'homme il a besoin de connaître dans sa religion c'est à dire savoir prier, pour savoir prier il faut bien entendu apprendre comment on prie connaître son seigneur connaître également ce qui rentre les droits de tel ou tel pour pouvoir donc les accomplir les droits qui rentrent dans ce qui est obligatoire Tout ça c'est des choses que l'homme il doit apprendre il doit l'apprendre chaque personne doit l'apprendre ça c'est farb et la deuxième catégorie c'est ce qui rentre dans c'est à dire que si un groupe, une personne ou alors un groupe de personnes accomplit cette obligation alors elle n'est plus obligatoire pour toute la communauté ça on l'avait déjà vu et le Shire, bien entendu nous donne des exemples que ce soit également dans la religion dans la religion à titre d'exemple elle a apprendre comment on fait l'Aden si une personne donc apprend comment on fait l'Aden et fait l'Aden alors cette obligation elle n'est plus obligatoire pour les autres que ce soit également Tadjiz el-Mauth avec Tarsil, lorsqu'on veut nettoyer la personne qui est morte, il faut savoir comment on nettoie la personne. Également à takfin à salat au tout ce qui va rentrer donc dans al janaïs cest C'est-à-dire lorsqu'on on prie sur le mort, lorsqu'on enterre le mort, etc. Donc ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient du firme, la jurisprudence dans cela, qui sachent l'accomplir. Ça également, c'est obligatoire, mais si un groupe de personnes ou des personnes le font... Alors ce n'est plus obligatoire pour le reste des autres. De même pour ce qui est de de même pour ce qui est de la culture, car l'homme il a besoin de cela. Donc tout ça ça rentre dans la deuxième catégorie qui est farbo, qui Également parmi elles, al-furu' al c'est-à-dire les sciences de la religion, de la législation musulmane, et qui sont elles de deux catégories, et on va retrouver les mêmes termes employés, c'est-à-dire la première catégorie qui s'appelle maqasit, donc les buts, et qui est tout simplement aïn al-kitab Donc le but que l'on que l'on doit atteindre, c'est la science du livre de la sunna. C'est le maqsad c'est le but même. C'est une fin en soi même. Al-kitab wa sunna C'est la première catégorie. Deuxième catégorie, wasail. Comme ulum al c'est-à-dire apprendre la langue arabe. Donc apprendre la langue arabe et tout ce qui rentre dedans, comme catégorie, que ce soit al sarf al-balara, tout ça, ça rentre dans ce qui est obligatoire pour donc pouvoir comprendre le livre et la sunnah. Donc on est bien ici fil wasa'il. Donc ça c'est wasa'il, c'est ulum, tatroul fil wasa'il. Elle rentre donc dans les moyens, ou alors que ce soit également rèmeh usoul, etc. Également le il nous dit, et ça, ça rentre également dans les forours, et on a eu un aperçu au départ. C'est tout simplement que tout, toute chose qui est à sa base licite, mais qui va nous mener, si on l'accomplit, à le délaissement d'une obligation, alors ou alors, à ce qui est muharram, ça devient donc à ce moment-là muharram. Ça devient donc muharram. Cette fois-ci là, elle devient muharram. Il nous dit, à titre d'exemple, comme il est interdit de vendre et d'acheter après qu'il y a eu le deuxième appel, Yom al-Jum'a. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans son livre, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha nudia lissalatimi yom al-Jum'a, il fass'au ila wa darul bi'a. Oh vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à, à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. De même, si on fait une chose qui est moubar, mais lorsqu'on va la faire, ça va nous faire perdre le fait d'accomplir la prière à l'heure, alors ça devient également muharram. De même, comme il nous dit le chir, donc comme on l'a dit, il est interdit donc, de vendre à une personne par exemple du raisin ou autre tout ce qui rentre dans la rassia dans les jus donc, à partir de, de ce jus il va en faire de l'alcool du khamr de même pour ce qui est de vendre des armes à des gens qui sont dit ahlil fitna des gens qui font le mal comme comme ceux donc qui coupent les routes, etc. Donc tout ça, ça rentre sous cette règle-là. De même, ce qui va rentrer dedans, ce qu'on appelle el-fiel, c'est-à-dire el-fiel qui sont les ruses. Les ruses afin d'obtenir une chose qui est muharram en réalité. Et le chien nous donne des exemples. A titre d'exemple, Al-Aina. al Al-Aina qui est une sorte de vente. Mais qui est une vente Muharram. Pourquoi Parce qu'elle contient Al-Mkhila. Et donc, lorsque Al-Maqsad c'était Al-Muharram, voici là qui est ici Al-Ve'r, Al-Shira, Sarah muharraman. Tout simplement. Al-Aina, c'est lorsqu'une personne elle achète un produit d'une autre personne, quoi qu'il soit. Un produit. Petit d'exemple. Il achète une voiture. bi ou ou adjal Thaman ou cest C'est-à-dire, il lui dit, je te vends cette voiture et dans cinq mois, tu me donneras l'argent. C'est un accord qui est passé. Ça c'est permis à la base. Je te vends cette voiture, par exemple... 4000 euros et on dit dans 6 mois tu me donnes l'argent une fois que l'accord est fait la voiture elle est vendue la personne elle revient vers lui elle lui dit si tu es d'accord je te rachète cette voiture là si par exemple la personne ça se peut qu'elle soit dans le besoin ou qu'elle aura du mal donc à, à payer cette voiture à la fin lui il revient vers cette personne elle lui dit moi je te rachète donc cette voiture mais à moindre prix par exemple 3000 euros et lui il est d'accord pour cela ça veut dire qu'il va reprendre la voiture qu'il l'aura vendue à 3000 euros mais vu que l'accord à la base c'était 4000 euros donc il faudra tu lui rende quand même 1000 euros donc ça c'est ce qu'on appelle l'ayna et donc la personne de par cela elle a accédé à une chose qui est muharram et donc c'est devenu à wasila, le c'est devenu à son tour muharram Haïna. le chien bien entendu va donner beaucoup d'exemples Parmi les exemples également qu'il a donné, مَرَضُ مَرَضُ C'est-à-dire ici qu'une personne, par exemple qui est héritière, elle va tuer celui qui a bénéficié de la part de celui qui est mort, ce qu'on appelle l'wasiya al wasiya donc cette wasiya elle lui revient de droit mais la personne lorsqu'elle tue celui à qui venait de droit cette wasiya qu'on lui devait alors automatiquement cette wasiya va être annulée et ça va donc augmenter la part pour le zoo, les, les gens qui rentrent dans al-warafa c'est-à-dire les héritiers donc la personne elle a voulu par là quelque chose qui est muharram taïb qu'est-ce que c'est al-thawab il n'aura plus droit à l'héritage. Ou alors de même, on dit El-Moussalaou, mais également el aussi. cest C'est-à-dire que la personne, elle tue une personne qui lui avait fait donc une, euh, comme on l'a vu également, une Oaxia. Et à partir de là, Yuat kasb casse el afin qu'il prenne plus vite El-Oaxia. Donc ça devient à ce moment-là Harram, Laou. De même pour ce qui est bien entendu El-Warif. C'est la même chose. De même pour celui qui va divorcer sa femme au moment des malades, mais cette maladie il sait que c'est la maladie de sa mort par exemple une personne qui est gravement malade qui a par exemple le cancer et une maladie dont on n'espère plus la guérison, à ce moment là l'homme il divorce sa femme pour qu'elle n'ait pas accès à quoi l'héritage lorsqu'il l'aura divorcé donc ici bien entendu c'est une voie -ci, là c'est un moyen pour arriver à ce qu'est Muharram, et le Muharram c'est de priver sa femme de l'héritage et bien entendu, ici, c'est interdit. C'est-à-dire, même si yutallikuha, elle aura un Yani, nou aminu -zوج, bi ou Aou qazdihi. Quand dans Al-Furu'a, ce qu'on appelle Al-Adl, Al-Adl, avec Adwa, Al-Adl, Al-Adl zauj, li zaujati, bi haq. C'est-à-dire, comme Allah Azza wa Jal dit dans son Coran, وَلَا c'est-à-dire que certains hommes qu'est-ce qu'ils font avec leur femme lorsque il veut divorcer sa femme il ne veut plus vivre avec elle mais lui qu'est-ce qu'il veut c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'il va pas la divorcer directement mais qu'il va lui rendre la vie Impossible et qui va complètement la délaisser jusqu'à qu'en réalité elle, d'elle-même elle demande le talaq et qu'elle rentre dans ce qu'on appelle le khul et qu'elle soit donc ensuite obligée de donner ce qu'il lui avait donné, donc lui il a fait ça il aurait pu la divorcer directement mais il a fait ça pour récupérer de son bien et donc bien entendu ça c'est nous aussi là qui est Muharram parce que le but, il est Muharram et donc ici, même si elle fait cet acte là c'est pour ça qu'il dit le shir il n'est pas permis donc qu'il prenne quelque chose d'elle dans cette situation situation de ce qu'on appelle l'awr ne les empêchez pas de se remarier dans le but de le ravir une partie de ce que vous avez donné et ce qui rentre également c'est lorsqu'une personne elle nous fait un cadeau c'est-à-dire il arrive qu'une personne elle fasse cadeau à une autre personne par honte ou alors par peur. Ici, Al-Wasila devient Muharram parce qu'il est pas permis de prendre un cadeau lorsqu'on sait elle passe de, de ce, de ce cadeau-là, c'est-à-dire le but de ce cadeau-là, c'était en réalité elle haya la honte ou alors Al-Khove. Si par exemple on sait qu'une personne elle a beaucoup honte de nous et qu'on va vers elle et qu'on lui dise... Par exemple, qu'elle a une montre ou quoi que ce soit, qu'on lui dise comment elle est belle, qu'on insiste et qu'on sait que la personne de honte, il y a des gens qui sont comme ça, de honte, il va lui offrir. Alors, à ce moment-là, on n'a pas le droit de, de l'accepter. Ou alors, également dans le cas de c'est-à-dire de la peur. C'est pour ça qu'il dit le shir c'est-à-dire qu'il est obligatoire de rendre ce qu'on lui a donné. Pour ce qui est donc de El-hiyal, le shir, il va nous dire. Et on est toujours dans les règles ici. Si c'est el qast on a vu dans toutes ces ruses, el qast el-maksad, c'était quoi C'était el-haram. Donc, el-wasail devenait haram. Donc, les ruses qui étaient en réalité des moyens pour parvenir à ce qui est haram. Donc, toutes ces ruses, elles étaient interdites. Mais il se peut que des ruses, elles soient el hiyal, elles soient donc autorisées. Et peut-être même dans certains cas, obligatoire. Si le résultat est le maqsad, il est wajib ou mustahab C'est pour ça qu'il dit le chirf, donc il va donner des exemples, le chirf, par rapport à ce qu'il a dit. Des exemples du Quran deux histoires qui nous ont été citées dans le Coran où on voit que des gens parmi les prophètes ils ont utilisé la ruse pour donc accéder à une chose qui va être le bien la première chose c'est ce qu'il nous dit le Chir. قال ta'ala alayhi libaqa akhihi il a dit Allah Azza wa Jal :« Kazalika kidna li Yousuf ». On sait que Yousuf, il a utilisé une ruse lorsque ses frères sont venus. Tout le monde connaît l'histoire de Inch'Allah. Et donc, lorsque ses frères ils sont venus avec son petit frère, pour qu'il garde son frère auprès de lui, et protège donc son, son petit frère, il a utilisé une ruse. La ruse ici, c'était qu'est-ce que c'était C'était le bien et quelque chose qui était un hak pour protéger donc son frère donc on sait ce qu'il a fait lorsqu'il a mis ce qu'on appelle suwa' al-malik dans, dans, dans ce que transportaient donc ses frères et qu'ensuite ils, ils ont fait appeler qu'ils ont dit que c'est eux qu'ils avaient volé ces sortes donc de récipients et qui appartenaient donc au roi et donc lorsqu'ils ont su ça il leur a permis de les laisser mais à condition donc qu'ils laissent le, le frère, donc ça c'était une ruse et Allah Azzawajal il dit à la fin donc cette ruse elle était pour accéder à quelque chose qui était dans, dans le bien donc c'est pour ça que ça a été permis c'est pour ça qu'il dit donc qui permettent de protéger les âmes et les biens de même ce qu'a fait Al-Khadir tout le monde connaît bien entendu l'histoire entre Moussa, comme a fait Surat El Kaf, Surat qu'on a lu aujourd'hui, El Kaf, et on sait que le lorsque lorsqu'il est avec Moussa, il a fait un acte. Cet acte-là, il a tout simplement rendu des bateaux dans un état de dysfonctionnement. Naam. Ainsi, pour le, pour le verset, Ainsi suggérons-nous cet artifice à Joseph. Pour Al-Khabar, qu'est-ce qu'il a fait avec les bateaux il les, il les a mis dans un état de dysfonctionnement ou autre Afin qu'ils ne soient pas pris par Car il y avait, on sait qu'il y avait un roi Qui prenait tous les bateaux qui passaient devant lui Il les prenait donc Tayyib, Et donc il a fait ça Al-Khabar Pourquoi Pour qu'une fois que le roi voit que c'est un, un bateau qui fonctionne mal Ou alors qui, qui est complètement, euh, complètement cassé Il l'a délaissé Donc il a fait ça pour protéger les biens de ces gens-là et leur âme. Donc on, on a vu ici également que ça rentre dans Al-Hila. C'est pour ça qu'il dit ensuite le shir Fal-Hila il maqsoud husnoua ou kabihoua C'est-à-dire donc que Al-Hila elle suit ce qui est voulu. Donc elle prend le même choukou de ce qui est voulu. Fil-Husn wa fil Mawakabiḥ, c'est-à-dire dans ce qui est bien, ou alors dans ce qui est mal. Si c'est mal, haram, alors c'est de même. Et si ce qui est bien fil khayr, alors ce sera de même pour al-hila. Ce qui rentre également fil furur dans les branches dont vous êtes chargé, c'est nay'an kulli ma yuhtif al-ada wa al-baghba, ka'albay ala bay al-muslim wa al-akd ala akd wa al-kitba al-nikah, etc donc le chéri nous dit ce qui rentre également dedans c'est l'interdiction d'accomplir tout ce qui peut faire naître entre les musulmans al al la haine la haine et la dissension entre eux c'est pour ça qu'on voit que dans le charia, dans la législation il nous est interdit de vendre sur la vente de notre frère et également il nous est interdit de demander un mariage une femme qui a déjà été demandée un mariage par un autre frère etc. tout simplement parce qu'on sait que ça ça va créer la haine entre les gens. Ou le Donc, on est toujours sous cette règle-là. et C'est pour ça qu'il est interdit de faire ce qui va amener à cela. Comme il est mustahab de faire le contraire. De faire ce qui va amener l'accord et la fraternité entre les frères. De même, ce qui rend toujours dans les branches de cela un nadr donc bien entendu le vœu lorsqu'une personne elle fait un vœu de faire quelque chose c'est à dire lorsque elle dit si Allah Azza il m'accorde ce bien ou alors s'il si m'accorde ce risque ou alors s'il si m'accorde ce travail ou etc. alors je ferai telle telle adoration par exemple je vais jeûner un mois etc on sait que dans la religion le fait de faire cela un c'est quelque chose qui est macro, qui est détestable mais dans le wafa c'est pour ça que le prophète nous a dit C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vient pas par bien mais qui sort de, de la personne qui y va C'est pour ça qu'il est détestable de faire un nadr ce qu'on appelle donc un nadr Mais lorsque la personne elle a fait ce nadr alors si c'est si dans l'obéissance à Allah alors il est obligé de, de le faire C'est parce qu'elle a dit « Je jeune, un mois si j'ai à ce travail alors si Allah le permet de m'accéder à ce travail alors il lui sera obligatoire de jeûner donc un mois comme il a dit dans son âtre Taïeb, ça, ça rentre également dans cela, c'est pour ça que pourquoi on dit c'est maqrou parce que beaucoup de gens, ils sont c'est-à-dire qu'ils sont dans un état qui est honorable mais lorsqu'ils tombent dans un âtre, il se peut donc que il y a trop l'une filma dans les problèmes et dans les difficultés, etc alors qu'ils étaient, ils n'avaient pas besoin de cela également, ce qui si rentre dans Al-Furu'a et ce qu'on a déjà vu, on sait que la personne lorsqu'elle divorce sa femme trois fois après la troisième fois il ne pourra plus se marier avec elle, sauf si elle, elle se marie avec un autre homme et que cet homme-là la divorce, et qu'ensuite donc il pourra se marier avec elle Taïb et donc s'il se met en accord avec une autre personne une fois qu'il a divorcé sa femme trois fois pour qu'il se marie avec elle, qu'ensuite il la divorce et qu'ensuite il se marie ou remarie avec elle. Donc c'est un accord. Alors cela également c'est interdit, comme cela est venu dans la sunnah du prophète Sossam. C'est strictement interdit. Pourquoi Parce que le prazme, c'est obtenir ce qui est par un biais. Donc c'est obtenir ce qui est donc interdit. C'est interdit donc de faire un acte tel quel. Voici là, de pouvoir réaccéder à sa femme après qu'il a divorcé trois fois. Donc c'est quelque chose al Cost, ici, c'était quelque chose qui était interdit. Il est donc interdit que la personne elle, se mette en accord avec une autre personne pour qu'il se remarie avec elle et pour qu'ensuite il la divorce. C'est uniquement dans le cas où c'est fait involontairement. C'est-à-dire que réellement la personne s'est mariée avec elle et qu'ensuite, réellement, il l'a divorcée parce qu'il ne pouvait plus vivre avec elle, ne voulait plus vivre avec elle. Donc tout ça, ça rentre dans Al-Fourour El que le shir, il nous a cité. Ensuite, une dernière question que l'on fait rentrer donc sous cette règle. C'est lorsque El qas il est ma'loum, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent, alors la wassila devient donc également plus nécessaire. Elle devient donc plus nécessaire. Donc, lorsque la personne il n'est pas obligatoire pour elle, à titre d'exemple, qu'elle fasse le Hajj, alors, donc le qas d'ici il n'est plus présent car pour elle à ce moment-là, le hedge n'est pas obligatoire pour maintes raisons pour vieillesse ou alors une maladie, etc donc il n'a plus à chercher les moyens par lesquels il va se rendre et qu'il va utiliser pour faire le hedge. également, donc ça c'est une question qui rentre dedans, c'est-à-dire lorsque le qas il devient donc yaskot il devient inexistant, alors de même pour ce qui est de l'wasila. Et ici, donc, une question qui vient se poser, c'est qu'on sait que la personne, lorsqu'elle fait son hajj ou lorsqu'elle fait sa, sa, sa umrah, est qu'au moment de la désacralisation, et on sait que, à -tahallul, Tahallul, il passe par Al-Ras. À Tahallul, donc, le fait de se désacraliser, il passe par le fait de se Raser les cheveux, ou alors de se couper les cheveux. Taïeb, c'est une personne maintenant qui dit, est dite Asla, c'est-à-dire qui est chauve, qui n'a pas de cheveux. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait On sait qu'elle qazd, ici c'est halq pour accéder à ce qu'on appelle tahal désacralisation. Ce cette personne-là, ici qazd, ma'doum c'est-à-dire qu'il n'est plus présent, vu qu'il n'a pas de cheveux, donc on n'a pas à raser ses cheveux. Pourtant, on voit, que beaucoup de savants, même certains savants, ont cité l'Ijmaar, qu'il était Mustahab là qu'il était recommandé pour lui, qu'on passe le rasoir sur sa, sur sa tête, sur son crâne. An al-Muhsa al-Arasi. Et donc, en réalité, ça peut poser un problème si on revient à ce qu'on a dit précédemment, lorsque on voit l'Istihbab sachant qu'en réalité. Il y a certains savants, c'est-à-dire il y a une divergence dans cette question, et ceux qui ont dit qu'ils avait pas besoin, malgré que certains ont dit on peut répondre ici à cette question-là que tout simplement on est c'est-à-dire dans ce qui est pur à l'adoration. Ici c'était un dernier point, une information que l'on citait pour faire rentrer également dans la règle. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك